0: Incêndio em postos de energia deixa bairro às escuras na Matola.
1: Polícia na cidade de Maputo quer acabar com álcool e drogas nas escolas.
0: Aumenta a cobertura de abastecimento de água na província de Gaza.
1: Alguns distritos continuam a enfrentar dificuldades de funcionamento depois do ciclone Gombe.
0: Boa noite. Estamos em direto e simultâneo com a Rádio Miramar e com as plataformas digitais. Incêndio num posto de energia elétrica causou apagão no bairro Boniça, no município de Matola.
1: Os moradores estão sem corrente elétrica desde terça-feira. Contudo, há promessas de reposição de energia por parte da eletricidade de Moçambique.
2: Bairro Boniça Ferreira, às escuras desde terça-feira. Apagão causado por incêndio neste poste que suporta cabos de transporte de energia elétrica.
3: Chegaram aqui, só repararam, disseram que não tinham material. Ligamos novamente e disseram que há um vírus. No dia que tiver material, por lá não material. Enquanto a isso, desde estamos sem energia e o coelhador também está estão a apodrecer.
2: Chamas que foram controladas por populares que arremessaram solo úmido, mas não evitaram o apagão.
4: Atiraram daqui de baixo mesmo para lá em cima. Arreia. Sim.
2: E conseguiram é, controlar? Sim, conseguiram. Uma zona onde os postes que suportam cabos de transporte da corrente elétrica são metálicos, diferentemente de outras zonas onde os postes são à base no eucalipto, material metálico que evitou danos maiores.
0: Estão na base do metálico, todos estão assim mesmo. Sim. Até aí eles organizaram.
2: Dizem que depois de contactada, a EDM destacou uma equipa para o local, mas ainda não houve solução. Enquanto isso, produtos deterioram-se nos frigoríficos.
3: No rancho, dentro de casa, assim, peixe, carne, frango, tudo está podre.
2: Moradores que dizem tomar conta do equipamento da EDM, como o caso deste PT, que ameaça cair e fixaram com uma corda.
3: Houve um tempo que choveu, então ficou ali inclinado para cair.
0: Os vizinhos puxaram, tentaram amarrar com a corda para poder suportar. E
3: agora está desuportado com, com sacos de areia.
2: Moradores que se queixam também de alguns postes metálicos que têm contato direto com cabos desfiados e eletrocutam transientes.
5: Baixa, você pegar
2: aquele posto. Hum, até sair ali, aquele posto ali. Você pode chegar a pegar da dasticão. E quadros abertos que acolhem aves que constroem ninhos, propiciando
6: incêndios. Nos quadros está cheio de coisa, de capim... Os quadros estão abertos, mas tem tampas próprias para fechar as caixas, mas os tegos não vêm fazer o trabalho consoante.
2: Contactamos a EDM, que poderá se pronunciar oportunamente. O Conselho Municipal de
1: Maputo arranca com as obras de reabilitação da Avenida da ONU.
0: Avenida Esta importante, que permite o acesso à entrada e saída da zona baixa da cidade de Maputo.
7: O Conselho Municipal de Maputo começou com os trabalhos de reabilitação de emergência em algumas estradas, como é o caso da Avenida Júlio Gnheirer. Desta vez, segue a Avenida da ONU, na capital do país. Este trabalho irá condicionar o trânsito na Avenida da ONU, Fernão Magalhães, Zedequias Manganhela e Rua Camalanga durante os próximos 45 dias. Os automobilistas querem estradas condignas.
8: Aquilo não é nada, porque daqui a nada vai, vai, vai criar mais covas novamente. Aquilo não é nada. Praticamente não estão a fazer nada. Eu posso dizer isso mesmo que estou a ver. Não estão a fazer nada.
7: Eu gostaria que fosse
8: feito? Primeiro, reabilitaram como terceiro, certamente sim. Não aquilo que estão a fazer, porque tampa hoje bracos, amanhã já outro braco. Praticamente, acho que estão a brincar com o dinheiro do Estado, se não me engano. Porque aquilo é brincar com o dinheiro.
9: Prendo bem, né? Uhum. Esse seria mais melhor para nós, para não estragar as direções de carro. Okay. Temos tido muitos problemas ao andar nesta via, um bocado de brocado anda sempre buracados de estrada e o carro não está a 100%. Essas
10: no estradas praticamente, estão a ser muito vagorosas. Por quê? Porque há dias atrás eles puseram lá as máquinas, mas já retiraram todas as máquinas ali.
7: A verdade é que nem todas as estradas estão a beneficiar do processo de reabilitação. Enquanto decorrem trabalhos de reabilitação de emergência em algumas estradas da capital do país, a Avenida Milagre Mabote está nessas condições. Águas negras espalhadas por tudo quanto é canto, precipitando ainda mais a degradação de uma rodovia já degradada. Nelson Covell, automobilista e munícipe da cidade de Maputo, lamenta a situação.
6: Yeah, yeah, é
10: um transtorno. É um transtorno. Por acaso é um transtorno. A estrada não está boa, mas as cobranças não param.
7: Uhum. Okay. O que gostaria que as autoridades
10: fizessem? É para que reparassem as vias que reparassem as vias, que fosse quem de direito reparar as vias.
7: Já o senhor Abdul Ismail fala de visitar o mecânico com frequência.
10: Não temos dinheiro para um gás estar sempre no mecânico. Vai aguentando, até chegar um dia a cair um pneu, é que um gás vai.
7: Enquanto isso, vai <risos> aguentando. Vai aguentando. Não só a Avenida Milagre Mabote precisa de reabilitação.
0: Enquanto isso, o restabelecimento do abastecimento de água no mercado central de Maputo anima os comerciantes. Vamos aqui lembrar que os vendedores ficaram sem água durante duas semanas.
1: O restabelecimento da água no mercado de referência da cidade de Maputo acontece dois dias depois da exibição da reportagem da televisão Miramar, que ilustrou as condições inapropriadas a que os vendedores estavam sujeitos devido à falta de água no mercado central de Maputo.
6: É uma vergonha o mercado municipal, que é o espelho da cidade, da capital do país, estarmos uma semana sem água. e o município insiste em realizar a feira que acumula muita gente sem termos condições de higiene. Para se ter água é um trabalho muito grande. O município tinha que pelo menos velar pela situação de água aqui em primeiro lugar.
1: Situação normalizada, a água está de volta. Assim bem como o sorriso dos vendedores que melhor irão desempenhar as suas atividades. Já está tudo bem, até que nós hoje conseguimos lavar o mercado. Limpeza interna do Mercado Central feita, inclusive nas casas de banho. Do lado da venda dos mariscos, o alívio é maior.
3: Nós precisamos de água sempre, temos que usar a água sempre.
7: Aqui é onde vende mariscos?
3: Sim, pior, aqui que nós vende mariscos, temos que usar sempre a água.
1: Um cenário de compra de água em garrafas para se lavar os produtos como alternativa por conta do corte que para os vendedores do Mercado Central ficará para recordação. E há nos prédios... Comprar água imagine, para a instituição.
7: Imagina quem está a vender aqui, ter que tirar o pouco dinheiro e ir comprar água.
1: Vai fazer o quê, papai? Sem água não há vida. Inaugurado em 1901, o mercado municipal de Maputo conta com comércio vasto, podendo encontrar-se desde alimentos variados a objetos de adorno e de uso pessoal. Ainda nesta senda, o ministro das Obras Públicas inaugurou um sistema de abastecimento de água no povoado de Bombofa, na província de Gaza. Este
0: sistema vai beneficiar cerca de 3 mil pessoas.
11: A água passa a jorrar nas torneiras do povoado de Bombofo, no distrito de Choco, e província de Gaza. Durante anos, eram obrigados a percorrer quilômetros para adquirir água. Este grupo de mulheres, para ter acesso à água, tinha que andar cerca de duas horas até a fontenária. Dona Tebi é uma das beneficiárias e afirma que este sistema de abastecimento de água vai lhes ajudar muito porque estavam a sofrer, pois antes tinham que armazenar água e tirar todos os dias.
3: Quem
11: também não esconde a sua alegria de poder abrir a torneira e ver a água jurar é a dona Paulina, que disse que antes a água amargava e hoje já não amarga, e agradecem pelo gesto. <tos> Este sistema de abastecimento de água inaugurado aqui na província de Gaza, distrito de Choque, concretamente no posto administrativo de Bombofo, vai beneficiar cerca de 3 mil pessoas que viam-se obrigadas a percorrer quilômetros à busca de água, que ainda assim era imprópria. O ministro das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos foi recebido pela população com cânticos para proceder à inauguração. Mesquita afirma que este sistema de abastecimento de água vai ajudar também a combater a propagação da pandemia da Covid-19.
9: Antes da construção deste sistema, o abastecimento de água era assegurado, com recurso a poços não protegidos e riachos intermitentes e a água era salobra, sem qualquer tipo de tratamento. Este sistema que acabamos de inaugurar Faz parte de um conjunto de três sistemas já instalados, nomeadamente este que acabamos de inaugurar aqui em Bombovo, e os de Singanane e Xinhanguan, situados em Massangena, para beneficiar no conjunto cerca de 9 mil pessoas.
11: Os desafios perduram, entretanto o Governo pretende continuar a expandir a cadeia de sistemas de água potável naquela parte do país e não só.
9: Queremos expandir, não queremos continuar a investir no mesmo sistema. Significa que tem que ser feita manutenção para ele durar e avançarmos para outro sistema. Estamos informados que o distrito de Choco tem a maior cobertura da água a nível do país, cerca de 87%, 82%, 87%. E isso é, é muito muito, muito bom. Temos que continuar, a fechar o, o que falta também para atingir os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que é água para todos.
11: A obra teve uma duração de seis meses, com um orçamento de 20 milhões de meticais. Este sistema faz parte do pacote de oito, que vai beneficiar cerca de 24 mil pessoas.
0: Esta é a aposta do governo da província de Gaza na melhoria do abastecimento de água para as zonas rurais. Tem mais, com uma meta de 64%, a
1: cobertura do abastecimento de água nas zonas rurais está a menos de 1% de atingir a meta.
0: A água potável para todas as famílias na zona rural, na província de Gaza, é o objetivo do governo. A meta prevista é de 65% e, segundo a governadora de Gaza, Margarida Mapanzena, estão
3: perto da meta. No início do mandato, a nossa província, em termos de cobertura na zona rural, situávamos em 59% e que a meta do mandato são 65% para a zona rural e neste momento estamos a 64,1%. E também a nível de cobertura rural e urbana, estamos em 53% e que a meta são 80%. E que por isso queremos mais uma vez, em nome da população da província, agradecermos este gesto. Depois de ter sido
0: inaugurado mais um sistema de abastecimento de água em Gaza, aumentou o número de sistemas de
3: abastecimento, consequentemente, mais pessoas beneficiadas. A partir deste sistema de bombovo, que hoje testemunhamos a sua inauguração, a província passa a contar com 400 sistemas de abastecimento de água potável, beneficiando 240 mil pessoas, e 1.381 furos com água potável, que beneficia mais de 414 mil pessoas, totalizando 654 mil pessoas que estão sendo abastecidas.
0: A província foi pioneira na utilização de tecnologias de desalinização, no caso o uso de métodos físico-químico, para retirar o sal presente na água, transformando a água salgada em potável para o consumo humano. Com o sistema Hora Inaugurado, Choque passa a contar com quatro sistemas.
1: O comandante da polícia na cidade de Maputo alertou os jovens sobre os perigos do consumo de
0: drogas. Fabião Cololo fez este alerta para a juventude na palestra sobre delinquência juvenil.
2: Por detrás de tanta violência e criminalidade na cidade de Maputo está o consumo de drogas. É o entender do comandante da PRM ao nível da capital.
10: A maior parte dos indivíduos envolvidos na delinquência, não é, em atividade criminal ou criminosa, infelizmente, não é só os jovens. E decidimos que era preciso começar a ter uma atividade mais orientada para este grupo.
2: Fabião Niancololo alerta os jovens sobre o perigo do consumo de álcool e outras drogas uma palestra sobre delinquência juvenil foi um espaço adequado para a interação com a juventude de Maputo.
10: Pensamos nós que com esta reunião e outras que estamos vindo a realizar, vamos conseguindo. E houveram jovens que trouxeram contribuições valiosas e que foram dizendo que tudo começa a nível da família e que era necessário que os pais dessem um segmento daquilo que os filhos fazem, não só em casa, mas também na escola, onde muitas vezes... Eles têm a sua ocupação.
2: Jovens que acolheram a mensagem e contribuíram acima das expectativas.
10: As drogas podem ser vendidas com o próprio pai, mas quando o próprio pai não está, é vendido com a própria mãe. Quando a própria mãe não
2: está, é vendido com uma criança menor. É já um negócio de domínio de toda a família. Exatamente, já é um domínio de toda a família.
4: Bebidas alcoólicas, drogas, e é muito fácil. Ao redor das escolas temos baracas palestra em que alguns
2: participantes foram jovens, ousados e corajosos, que chegaram a desafiar o comandante a fazer um trabalho profundo, de modo que a polícia não semeie medo na comunidade.
10: Verem a polícia, os jovens, como Covid-19. Os jovens, muitas das vezes, quando vê a polícia por perto, a polícia para eles é uma
2: ameaça palestra que se enquadra nas comemorações do 47º aniversário da PRM.
0: E o setor da educação em Sofala garante estar a trabalhar para normalizar a situação dos salários dos professores de quatro distritos daquela província. Recordar que
1: estes, em novembro do ano passado, não tiveram seus ordenados.
12: São professores dos distritos de Xibabava e Matanda e Romeu, que no ano passado não viram cair nas suas contas o salário correspondente ao mês de novembro. No princípio deste ano, alguns professores dos distritos em referência teriam mostrado algum desconforto com a falta de esclarecimento em relação a este fato. Nesta sexta-feira, a diretora provincial substituta de Educação e Desenvolvimento Humano de Sofala esclareceu que o setor já trabalha na regularização da situação.
10: Já estão garantidas as condições em termos de organizar os processos, os ofícios, a partir da escola, distrito, província, plano e finanças, e neste momento estamos a guardar a disponibilidade, que a qualquer momento o salário vai estar disponível nas contas dos professores.
12: Radafina Wilson assegurou que os professores em causa já foram comunicados sobre o fato, acrescentando que o processo de reformas teve implicações neste caso.
10: Foi um acidente do, das reformas que estão a acontecer, e as reformas, Vão continuar a acontecer porque são importantes, porque melhoram o nosso desempenho, melhoram a nossa atuação e melhoram aquilo que é, acima de tudo, o objetivo nosso de melhorar o processo de ensino e aprendizagem.
12: A diretora provincial substituta de Educação e Desenvolvimento Humano explicou que neste momento decorrem processos de cadastramento para a melhoria da prestação de serviços aos profissionais do setor da educação. Estão nesta situação 1.423 professores que, em novembro do ano passado, não receberam seus salários.
1: Ainda sobre o processo de ensino, existe anarquia no Instituto de Formação de
0: Professores de Cauarabassa. A secretária de Estado, naquela província, exige mudanças urgentes.
10: Falta de assinatura de livro de ponto por parte dos formadores... Inexistência de formadores de matemática são alguns dos problemas constatados pela secretária de Estado da província de Tete durante visita ao Instituto de Formação de Professores de Caorabaçã.
13: E não estão a assinar o livro de ponto. Estamos agora no mês de maio e não está ela assinado. O professor, quando chega numa aula antes de dar as aulas, é assinar o livro de ponto. Então é preciso controlar a efetividade controlamos a efetividade através do livro do ponto. E se é o livro do ponto não está numerado, não tem termos de abertura. Hum? A pessoa que preencheu hein, é enganoso. Aqui está cinco e quatro... Mas reorganizar é organizar. Eu quero coisas organizadas aqui e controlarmos. Ah? É preciso controle. Depois dessas
10: constatações, Elisa Zacarias deixou recomendações.
13: Tem que haver muita monitoria por parte do diretor do Centro, dos Serviços Provinciais de Assuntos Sociais, a situações inaceitáveis. Também me refiro de falta de professores de matemática, que era um assunto que não era preciso esperar a secretária do Estado. O diretor do Instituto reconhece os fatos
14: e promete melhorias. Na questão do livro de ponto, é uma situação de aprendizagem, eu diria que sempre o, os diretores das turmas é que devem tomar responsabilidade dos livros de turma. Este é um desafio que nós temos que fazer naquilo que diz respeito, mas há algumas situações que é preciso fazer um estudo profundo, mas toda a matéria referente à situação pedagógica, esse é do nosso consumo.
10: Nem tudo anda mal no distrito de Kawarabasa. A secretária de Estado, Elisa Zacarias, mostrou-se satisfeita com as atividades exercidas por este jovem empreendedor que beneficiou-se do fundo de iniciativa
13: juvenil, denominado Faigi. Podemos testemunhar o que, é que ele está a fazer. E é de louvar, são esses jovens que temos que dar força. E com o fundo conseguiste aumentar quatro. quatro jovens daqui de Chitimací. Estás de parabéns, uma salva de palmas para ele.
15: Eu queria um valor que eu conseguia comprar uma máquina que vai me ajudar. Mas como o número maior de chove era para dar a nós todos, conseguirmos fazer pouco a pouco, é isso. Mas já estou a tentar, assim.
10: No distrito de Caorabasa, a secretária de Estado reuniu-se com o governo local, líderes comunitários e não só.
0: Alguns distritos da província de Nampula, afetados pela passagem do ciclone Gombe, ainda se ressentem dos impactos.
1: Por outro lado, se trabalha para encontrar soluções no hábito da reconstrução.
16: Mujim, qual é o distrito que foi mais afetado pelo ciclone Gombe ao nível da província de Nampula. Destruiu-se quase tudo, desde habitações de infraestruturas sociais e econômicas. Aliás... Ainda há dificuldades para apurar o saldo daquilo que foram os estragos daquele evento ciclônico. Até agora quer dizer que não se sabe quanto é que é preciso para reconstruirmos em quadro.
14: Até agora sim, não se sabe, porque como disse, o nosso distrito é vasto e que há locais que por causa de difícil acesso então nos tornam um bocadinho complicado para poder fazer aquilo que é o levantamento real. Mas as equipes estão a trabalhar no sentido de pouco a pouco Darem-nos aquilo que é o reporte daquilo que foram a destruição do, da, das infraestruturas. Como se sabe,
16: em é qual Gombi não poupou ninguém. Até o próprio administrador ficou com casa particular parcialmente afetada. Aliás, quase todas as instituições do Estado trabalham até então em locais improvisados para não falar de centenas de pessoas que ainda vivem em condições deploráveis.
14: Foram quase 9 mil famílias, como é de conhecimento geral. 9.500 famílias de volta de 60 mil pessoas num horizonte de 110 mil habitantes a nível do nosso distrito, segundo o último censo. E, do o ponto de vista de infraestruturas, foram muitas infraestruturas de facto. E, pelo número de famílias já dá para perceber que foram muitas casas a serem destruídas.
16: Monapo Outro distrito que também foi bastante investigado pelo ciclone Gombe perdeu 8 mil hectares de machambas antes planificadas, lavradas e semeadas e agora tenta apostar na prática da horticultura para aliviar o sofrimento da população na segunda época. Outra questão tem a ver com a resiliência. A ideia é incentivar a construção de casas do tipo 2 feitas a tijolos para evitar o seu desabamento nos próximos eventos.
6: Tivemos a destruição de 13 unidades sanitárias, até este momento que estou a falar, 5 unidades sanitárias já têm um fundos disponíveis para a sua reabilitação. Tivemos 78 escolas destruídas, correspondentes a 208 salas de aulas. Neste momento preocupa-nos ainda aquelas, aquelas escolas que eram de construção precária e que por força do ciclone Toda a infraestrutura ficou destruída. Aqui recorremos às sombras das árvores, onde são a decorrer as alas.
16: Com um registro de mais de 50 vítimas, entre óbitos e feridos, e dezenas de infraestruturas sociais e económicas, Nampula foi a província mais afetada pelo ciclone Gombe a nível do país.
1: Mais de 50 agentes da polícia lacustre
0: fluvial terminaram a primeira reciclagem do curso. Capacitados, agentes devem responder aos desastres naturais que nos últimos anos fustigam parte da costa da província
6: da Zambésia. A maior parte dos participantes desta reciclagem são novos nas fileiras da polícia, daí a ser os primeiros a beneficiar da experiência para a aquisição de ferramentas sobre natação salvamento em casos de incidência de colônias, depressão, entre outros que
4: requerem a intervenção da polícia lacustre fluvial. Éramos incapazes de nadar e salvar vidas, como se de pedra fossem lançadas a água. Não éramos dotados de conhecimento em marinharia e navegação. Hoje, após a nossa formação, sentimos-nos prontos para exercer a as nossas funções com precisão em diversas áreas de formação. Somos capazes de salvar a vida e ajudar no processo de busca e salvamento de pessoas e seus bens. Com o estímulo dos nossos formadores, nos tornamos nadadores e navegadores capazes de trabalhar no processo de busca e salvamento. O tempo foi curto, mas aprendemos muita coisa, porque antes da formação, o nosso serviço era meio complicado, mas a formação nos levou a aprender como trabalhar na área costeira. Trata-se de trabalhar com pessoas, mas agradecemos aos instrutores pela paciência. Pedimos que continuem assim. Agradecer aos nossos superiores pelo esforço do meio de todas as dificuldades, fizeram de tudo para que essa formação tornasse possível.
6: Com as situações de calamidades que tem estado a ocorrer ao nível da província da Zambésia, houve a necessidade de reciclar a polícia lacustre fluvial de forma a garantir aquilo que é o nível de segurança neste período. O que sucede é que muitos dos que já estavam ah, neste ramo não tinham muitas habilidades em termos daquilo que era situações de prevenção ou então de socorrer em casos de primeiros socorros. O comandante provincial da PRM na Zambésia, a classe manda, que testemunhou o encerramento do ato, disse que este é um novo princípio nas fileiras da PRM no Tocante, a proteção aos cidadãos, sendo que ela reveste de grande importância não apenas nos aspectos de salvamento ou prevenção na costa, mas também a preservação e proteção da costa da província
14: da Zambésia. É necessário que encontrem soluções locais para a execução de manobra e de treinamento da aptidão física, de modo que não haja relaxamento em relação aos conteúdos já aprendidos. Senhores oficiais, distintos presentes, a província da Zambésia tem sido assolada ultimamente por situações que exigem uma maior intervenção da Polícia Costeira, lacustre e Fluvial. Cenário de colheita, digo de cheias que chegam a afetar o ambiente urbano afogamento de pessoas e naufrágios, maioritariamente no do Rio dos Bons Sinais e faixa costeira das áreas de Zalala, Namacurra e Pebano. A maior parte dos agentes da polícia
6: lacustre fluvial vem de distritos que têm apresentado situações de inundação sempre que chove ou então apresentam uma linha de costa muito extensa.
0: Morreu esta sexta-feira, aos 73 anos de idade, o governante do Emirado dos Emirados Árabes Unidos, o Sheikh Khalifa bin Sayed Al-Nia. Khalifa, o presidente dos Emirados Árabes Unidos, supervisionou grande parte do crescimento econômico do país e seu nome foi imortalizado no edifício mais alto do mundo, o Burj Khalifa, depois de resgatar Dubai, indevidado durante a sua crise financeira há mais de uma década. O Ministério de Assuntos Presidenciais dos Emirados Árabes Unidos anunciou luto de 40 dias e suspensão de três dias do trabalho em todos os setores público e privado, a partir desta sexta-feira e as bandeiras a meio-mastro. Por outro lado, seu meio-irmão, o príncipe herdeiro de Abu Dhabi, Mohammed bin Zayed, era visto como o governante tomador de decisões das principais políticas externas, como ingressar numa guerra liderada pela Arábia Saudita no Iêmen e liderar o um embargo aos países vizinhos. Catar nos últimos anos. Ainda não se fala sobre um sucessor, embora Mohammed bin Zayed deve reivindicar a presidência. Califa, que raramente era visto em fotos oficiais ou em eventos públicos há anos, sucedeu seu pai, o fundador dos Emirados Árabes Unidos, Sheikh Zayed, em 2004. Ele sofreu um derrame e passou por uma emergência uma década depois, embora as autoridades não tenham divulgado a notícia. Ele tem estado em grande parte fora da vista do público desde então. Ainda no próximo bloco, por analisar a retoma do apoio ao Orçamento Geral do Estado pelo Fundo Monetário Internacional.
1: Para acompanhar também alfândegas a Maputo, apreendem 5 mil garrafas de bebidas alcoólicas contrabandeadas. Notas informativas para ver e ouvir logo a seguir o intervalo. Até já. O Fala Moçambique está de volta e com mais informação, esta semana foi marcada pelo anúncio do governo da aprovação da retoma de apoio ao Orçamento Geral do Estado pelo Fundo Monetário Internacional após seis anos de suspensão. Vamos saber um pouco mais sobre esta medida com Adelaide Isabel em análise em estúdio. Adelaide, agora é contigo.
0: Boas notícias para o país. Tivemos um marco importante nas relações de Moçambique com o mercado financeiro internacional, sinalizando boas perspectivas para o processo de desenvolvimento. Para falarmos deste assunto, o que é académico, e é o nosso convidado para o dia de hoje para junto analisarmos este assunto. O Conselho de Administração do Fundo Monetário Internacional aprovou esta semana a retoma do apoio do Orçamento do Estado, seja anos após da suspensão. Depois destas reformas que Moçambique implementou, o que estará a sinalizar esta retoma?
15: Muito boa noite, obrigado pelo convite. Também cumprimentar quem nos vê a de casa. É, sinaliza, digamos assim, realizações. Uma das realizações é, naturalmente, o Executivo ter conseguido... É, é, remover as barreiras é, de gestão da coisa pública, que também é, tem a ver com a legislação. É, Recorde-se que Moçambique está num processo de é, aprovação de normas de, que visam naturalmente, é, é, manter e ainda continuar com a transparência na, nas finanças públicas. Uma delas são as leis que penalizam, por exemplo, Uh, o crime de branqueamento de capitais, recuperação de ativos. É um bom sinal num contexto em que o país uh, naturalmente era afetado por um crime organizado e de alta corrupção, que nos levou mesmo às dívidas ocultas. Então, esse processo de julgamento de dívidas ocultas, mais alguns uh, crimes financeiros que envolvem mais gestão de coisa pública, através de, de, de instituições públicas e ainda o judiciário ser naturalmente deixado a fazer o seu trabalho no julgamento dessas dívidas, desses processos de crimes, eh, do exemplo ao caso da Helena Taíbo, etc. etc Então, isso mostra que o Executivo está comprometido na no combate eh, ao crime organizado que lesa o Estado, principalmente em matéria de corrupção. Eh, os parceiros internacionais, eh, as corporações naturalmente, como a FMI, e o Banco Mundial são instituições financeiras que dão crédito a países que têm o poder de pagamento. Então, Moçambique é um mercado que tem esse esse poder de pagar qualquer dívida que receba, desde que essa dívida seja naturalmente é, concebida ou contraída em, em, em vias legais. Em vias legais, obedecendo os processos todos, como a lei orçamental, etc. etc. Agora... Por que, que Moçambique recebe já os parceiros seis anos depois? Como eu dizia, é devido mesmo a este exercício do executivo. Quando eu falo do executivo, falo do governo de Moçambique, naquilo que diz respeito sobre as matérias de eliminação da desconfiança com os parceiros internacionais. E isso não se faz naturalmente com uma diplomacia econômica apenas que o Presidente Nunes está a fazer, mas também faz-se com ações punitivas internas. Umas delas são esses julgamentos. Mas o mais importante dessa retoma do FMI, aliás, podíamos fazer questionamento, porque é que, primeiro é o FMI e não a Dinamarca, a Suécia, etc. É que alguns parceiros que apoiavam o orçamento do Estado de forma programática, antes mesmo do abandono, são também aconselhados por um conselheiro das Finanças Internacionais, que é o FMI. Então, estamos a dizer que a entrada do FMI, este acordo que foi celebrado entre o FMI e o Governo, não apareceu só, apareceu como resultado de tantos exercícios que aconteceram entre o FMI e o Estado Moçambicano, via Governo, através de negociações iniciaram mesmo com, com, com o consulado do uh, Dr. Maliani, quando era ministro das Finanças, fez muitas reuniões com o FMI, quer no país, bem como nos Estados Unidos da América. Então, essas reuniões culminaram com resultados como estes, que é a assinatura uh, desses acordos. Significa, naturalmente, o governo tem vindo a trabalhar naquilo que é o preenchimento de requisitos internacionais para os mercados, não são internacionais, mas com as corporações.
0: Olhando aquela exigência toda que era necessária. Uh, o que uh, uh, pode se pode-se uh, esperar deste impacto, uh, de impacto impactante na economia nacional uh, com esta retoma do Fundo Monetário Internacional?
15: Uh, a esperança é positiva. Uh, temos que olhar como positivistas nesse contexto. quê? Porque, como disse, as corporações é só dar um dinheiro a um país que tem como pagar esse dinheiro. E Moçambique tem como pagar. Só vou lhe dar o um exemplo. Temos recursos petrolíferos na Bacia de Rovuma, orçados só para o investimento. Orçados em mais de 50 mil milhões de dólares de investimento em duas áreas. Uma vai consumir 23 mil milhões de dólares de investimento. A outra é 33 por aí, mil milhões de investimento. Então, esses dinheiros não virão de Moçambique, virão de corporações, de bancos internacionais, etc., via concessionárias. E esse dinheiro vai, vai ser investido e monetizado o recurso. Ao monetizar esse recurso, a carteira do Estado, como uh, se diz, o Tesouro, vai começar a receber muito dinheiro. E esse muito dinheiro, é muito dinheiro mesmo, é, naturalmente, Moçambique vai conseguir pagar com o um encargo da dívida, o serviço de dívida, quer do Banco Mundial, bem como FMI. Porque essas corporações, naturalmente, não dão dinheiro como oferta. Elas investem e esperam o seu retorno com o um juro negociado.
0: E a par do Fundo Monetário Internacional, também, o Banco Mundial, que é o ministro da Economia e Finanças, Sim. Max Tonel, manteve contato e ficou assegurado mais um apoio. Como olha para esta notícia?
15: Como também disse, é uma boa notícia, porque nós estamos a sair de uma pandemia, aliás, não estamos a sair de uma pandemia, ainda estamos dentro dela, já se fala de quinta vaga, etc. Estamos e também ainda... os
0: desastres que foram acontecer naturais.
15: Exatamente, ainda bem que sabe, desastres naturais devastaram a economia muito, digamos, incisivamente, no centro, bem como no norte e os orçamentos para a recuperação econômica das infraestruturas só infraestruturas, sem falar da componente social e política, estão mais estão mais orçada em mais de 4 mil milhões de dólares e até agora, pelo que nós sabemos, a DIM que é a agência de desenvolvimento integrado do norte só conseguiu em média 1.4 mil milhões de dólares que vem mesmo do banco mundial etc. via via investimento de crédito, mas este foi um assunto antes mesmo deste acordo, só para lhe situar. Agora, com este acordo, eh, sinalizou-se o Banco Mundial, que vai eh, apoiar diretamente o orçamento do Estado, em 300 milhões de dólares, adicionados com 470 milhões de dólares do Fundo Monetário Internacional. Então, são ganhos financeiros que Moçambique está a receber, mas esses ganhos não resolvem grandes problemas que Moçambique tem. Que perdeu naturalmente nesses seis anos de suspensão dos seus parceiros. Porque, se fizermos as contas de investimento, havemos de perceber que o caso das dívidas ilegais, que levou naturalmente à precipitação e abandono dos parceiros programados com o Orçamento do Estado, podemos ter perdido um investimento acima de 20 mil milhões de dólares. Okay. Então, este é um ganho quando Moçambique alcança um acordo com o FMI, porque abre janelas para os mercados internacionais, ou seja, tornamos um país elegível para praças financeiras internacionais. Essa aqui é a imagem que Moçambique tem como grande ganho, e não necessariamente o dinheiro que vai entrar em 470 milhões e 300, anunciado pelo Banco Mundial. Não, é que a imagem que fica com a entrada desses dois, é que vai convidar os outros parceiros. E aí vamos ter, naturalmente, setores de investimento, área social, área política. E veja que até o próprio ministro da Economia e Finanças falou também de apoio nesse dinheiro para fins de governação. O Exato. que é isso? É transparência interna do próprio governo, que é a questão de continuar com as reformas públicas nos setores de, de, do Estado, que são os ministérios, etc. E aí vem a carteira a carteira de salário da tabela única, etc, e todas aquelas reformas para boa administração e gestão de contas públicas. E uma das exigências, só para saber controlar o dinheiro, é a aprovação do fundo, a lei de fundos. E essa lei, apesar de ser uma das exigências do FMI, também é parte interessada de Moçambique aprovar uma lei de fundo. Uh, olhando a previsão do, dos ganhos a a, distrito, a, a aos, aos megaprojetos de gás de Rovuma em Moçambique. Daí que o Banco de Moçambique já vinha uh, com esse exercício não é de debater-se a necessidade é de aprovação do fundo. E com essa exigência, uh, digamos assim, do fundo monetário, eu penso que, e tenho fé que esse processo... E, Aníbal, estamos a
0: falar é, de milhões de dólares. Vai... E Também. esse dinheiro vem é mesmo acompanhado, como estava aqui mesmo a dizer, de imposições, designadamente a transparência, combate à corrupção, yeah. reformas fiscais e boa governação. Que TPCs, autoridades moçambicanas, devem fazer nesta componente?
15: É, um dos TPCs é dar continuidade naquilo que é o processo já iniciado, que é o processo de reforma. Exato. É, o primeiro começou com a exigência de que o Estado não pode contratar mais, a tabela já está cheia, não é? E agora o Estado não está a contratar mais obra, então está num processo de reforma. Aprovou-se a tabela salarial única que visa reduzir as despesas do Estado em, em subsídios, suplementos, etc, etc. E tudo vai estar transparente na tabela e cada gestor vai saber gerir naturalmente aquilo que é o ganho do próprio trabalho efetuado. Isso é muito bom porque tínhamos muitos indicadores que dispersava não é a dispersava as finanças públicas esse é um passo o outro passo é a própria legislação fiscal é, nós pensamos que atu o atual modelo de tributação é, é muito exclusivo é muito exclusivo porque só para lhe dar exemplo quem recebe abaixo de 20 mil medicais não é cobrado o IRPS, mas quem recebe Sim. 21 Exato. ou 20,
0: 20, acima desse acima
15: valor é cobrado o IRPS. Então, todos que não, recebem, que não são cobrados o IRPS são excluídos naquilo que é a contribuição da, 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 da carteira fiscal. Isso é mau para o Estado. Então, eu penso que tem que ser revisto de modo que todo que é produtor de economia seja contribuinte para o Estado, porque o Estado só sobrevive naturalmente a impostos e taxas. Esse é um passo. Agora, o outro mais importante é que, com a aprovação da lei do fundo, fundo, eu prevejo que sejam fundos e não só fundo soberano, porque há muitos fundos institucionais que são geridos em forma da orgânica de como foram criados, mas também são formas de dispersão de dinheiro, porque esse dinheiro às vezes sai do orçamento. Agora, é preciso legislar a gestão desses fundos, apesar de serem instituições já autônomas, financeiramente, administrativamente, etc., mas é preciso legislar como vai ser gerido o dinheiro que entra a partir do semestrado. E esse Fundo Soberano, naturalmente, vai ser uma instituição que vai receber muito dinheiro. E esse, é esse dinheiro que, fazendo a ponte, não? É. É, entra muito dinheiro, dinheiro de investimento também. e nós vamos Exatamente. conseguir pagar ao longo do tempo.
0: Gira Nilva, muito obrigada por ter aceito este convite para junto analisar este orçamento do Estado pelo Fundo Monetário Internacional da Nissa. É contigo. Obrigado.
1: Pois bem, seguimos com mais notas informativas. As alfândegas na província de Maputo apreendem 5 mil garrafas de bebidas alcoólicas contrabandeadas. Uma ação maléfica em que o Estado poderia perder cerca de 2 mil milhões de meticais. É a maior apreensão do ano em curso ao nível da província de Maputo. 5 mil garrafas de bebidas alcoólicas diversas estavam à porta do contrabando. O pior só não aconteceu devido ao alerta máximo das alfândegas de Moçambique, que frustrou o plano no posto fronteiriço da Namacha.
10: Estamos a falar da apreensão de cerca de 5 mil garrafas, de uma maneira geral, que foram apreendidas de bebidas alcoólicas, que estavam a passar deste posto de Macuaco. Estamos a falar só para esta mercadoria que se encontra ali, o estado poderia perder cerca de 2 mil milhões de meticais.
1: Fora as 5 mil garrafas de bebidas alcoólicas, da lista fazem parte cosméticos, produtos alimentares e de limpeza que foram apreendidos de janeiro a março do ano em curso, onde foram recuperados mais de 15 milhões de meticais. O destaque vai para o controle de selagem das bebidas. O processo de
10: selagem está a decorrer da de, de melhor maneira. Ela estava a obedecer duas fases. A primeira fase já ocorreu, que era mesmo para as bebidas espirituosas, agora aguarda-se pelo início da segunda fase que está prevista para meados de outubro, se a memória não me falha para as bebidas, as cervejas e hertades
1: Contudo, as alfândegas na província de Maputo fazem um balanço positivo das atividades no primeiro trimestre de 2022, no qual alcançaram 6,4 mil milhões de meticais contra 5,4 previstos. A zona rural da província de Gaza ainda enfrenta muitos desafios, sobretudo na rede viária.
0: Enquanto isso, a secretaria de Estado na Zambésia apela os parceiros a colaborar na implementação de programas a nível dos distritos daquela província. São notas a acompanhar logo após o intervalo. Até já. De volta ao Fala Moçambique, a Secretaria de Estado na Zambésia apela aos parceiros de cooperação a colaborar na implementação de programas ao nível dos distritos da província.
1: O objetivo é para que todos estejam alinhados com o plano quinquenal
6: local. Segundo a dirigente, os programas que estão em implementação em vários distritos da província surgem no âmbito dos acordos de cooperação local e internacional que visam dinamizar a vida das comunidades em vários aspectos, desde saúde, agricultura, desenvolvimento comunitário, entre outros, devem ser
3: acompanhados com as políticas locais. Onde todas as pessoas participam de forma equitativa e beneficiam de um desenvolvimento sustentável numa sociedade moçambicana pacífica e resiliente, sustentada pela igualdade de gênero. O programa País da Unicef, aqui apresentado, e das demais agências das nações enquadram-se no, no contexto da operacionalização do novo programa de cooperação entre o governo e as Nações Unidas para o período de 2022 a 2026, recentemente assinado.
6: A representante do Fundo das Nações Unidas para a Infância avança que as ações sociais constituem prioridade até porque prevê-se para os próximos cinco anos a aplicação de um investimento anual de cerca de 10 milhões de dólares nas áreas de apoio às crianças vulneráveis e na melhoria nutricional desta. Temos um
4: programa bastante ambicioso, eh, que também é baseado na experiência do programa anterior. Eh, planificamos um orçamento de alrededor de 400 milhões de dólares eh, americanos e, então, fazemos um plano de Bienal agora para 2022-2023 e aqui em São Bésia, estamos a planificar um orçamento de 10 milhões por ano. Temos sete que estão mobilizado mas ainda temos que trabalhar todos juntos para mobilizar os recursos necessários para alcançar os resultados.
6: A harmonização dos programas que são levados a cabo diretamente pelo governo, e não executados pelo governo, mas pelos parceiros, devem ser entendidos com algum reforço da capacidade de intervenção e não como um concorrente. Pois, todos os programas de assistência à comunidade devem ser entendidos como tarefa do governo, com uso das suas estratégias, que são as cooperações nacionais e internacionais. A zona rural da
1: província de Gaza ainda enfrenta muitos desafios, sobretudo na rede viária.
0: E para fazer face o setor das obras públicas, investe na melhoria das estradas.
11: A província de Gaza tem estado a crescer de forma significativa com o melhoramento do sistema de energia e água, respectivamente. Entretanto, para ceder aos pontos mais importantes, há necessidade de existirem vias de acesso em condições coisa que ainda continua no leque dos desafios da Direção Provincial das Obras Públicas.
5: Os desafios que nós temos na nossa província são questões de vias de acesso, a ligação entre os vários pontos da nossa província, tendo em conta que a maior parte da nossa rede viária não é revestida, associado também à natureza dos nossos solos. Na época chuvosa, há muita dificuldade de ligação entre os vários pontos para a mobilidade de pessoas e bens.
11: De modo a minimizar o problema da população, o governo tem estado a implementar projetos no setor das infraestruturas.
5: Há vários esforços em termos de manutenção de rotina, através da, da Administração Nacional de Estradas, ANE. Uh, temos também Fundo de Estradas alocado aos distritos, que significa, em função das disponibilidades em função da disponibilidade do orçamento, algumas intervenções com vista a minimizar este sofrimento na mobilidade de pessoas e
11: na época chuvosa, estes problemas vêm ao de cima. Daí a necessidade de maior investimento nas vias de acesso.
1: A polícia capturou dois pedreiros ladrões que furtavam bens em hotéis da cidade. De
8: pedreiros de mão cheia de dia e ladrões durante a noite foram contratados para construir no hotel e não deixaram dúvidas sobre o domínio do trabalho. O que os gestores não sabiam é que a dupla tinha uma outra ocupação. Durante a noite, os pedreiros voltaram não para construir, mas para roubar. Mas antes, amarraram os guardas.
6: Para entrar, fazer de Hoje, entrar dentro da casa e roubei essas coisas.
11: Você era pedreiro?
6: Sim, eu era buscado encher placa. Era grudando. O que roubou? Roubei e já. Roubei e estava mal.
8: Mal por quê? Depois de você encher placa, não ia receber? receber. Durante a investida, os guardanapos coloridos pareciam-lhes dólares e recolheram as preças. São bens e eletrodomésticos roubados por estes dois miliantes que estão detidos aqui na quarta Esquadra, em Chimoio, mas aqui há um dado muito curioso. Para quem repara, para isto parece notas verdadeiras, dólar norte-americano, mas não. Trata-se de guardanapo que era usado no hotel onde protagonizaram roubos. O seu colega de profissão diz não ser a primeira vez a roubar no mesmo local e outros. Já roubou onde Essa é a
6: terceira vez.
8: Mas por que, é que você rouba?
6: Foi um telefone só.
8: É arrependido? Sim, sim. Os jovens foram interceptados quando tentavam comercializar os bens e eletrodomésticos.
10: A prisão deles resulta de um trabalho arduo feito pela polícia após tomar conhecimento por via de denúncia de um caso de roubo ocorrido num hotel cita no bairro Nhamadés, na área de subjudição daquilo a 4 e daí emergiu o trabalho que me referi, que combinou com a neutralização deles, não só o bem como a pressão dos respectivos bens por eles subtraídos. É um trabalho que tem sido feito e, graças a Deus, desse trabalho foi possível esclarecer de forma tempestiva
13: esse caso.
8: Os suspeitos serão presentes a um juízo de instrução para a legalização da prisão.
1: Governo quer a união dos moçambicanos para desenvolver a província de Nampula.
0: Passagem de nível sem guarda coloca em risco a vida dos utentes da via em Chimui. Se não estás a acompanhar logo após o intervalo, até já. De volta ao Fala Moçambique, Nampula pretende apostar na criação de iniciativas para desenvolvimento local através de uma governação inclusiva.
1: E esta sexta-feira realizou a sua 12ª sessão do Observatório de Desenvolvimento para discutir caminhos viáveis.
16: As províncias de Cabo Delgado, Niassa e Nampula têm quase os mesmos desafios. Nesta que marcou a 22ª sessão do Observatório Provincial, o governo pretende discutir, dentre vários assuntos, o modelo de implementação do Plano Econômico e Social 2021-2022, Plano Estratégico Provincial e outras matérias que visam garantir uma maior articulação com os poderes locais rumo a uma governação inclusiva.
17: Um único dedo não mata piolho. Melhor dito, União faz a força. Não restam dúvidas que este observatório irá tratar, irá constituir-se um fórum que visa avaliar e buscar soluções que permitem que ninguém fique de fora. E fortaleça desta forma as bases que promovam a coesão social, o ambiente de paz, a tranquilidade, solidariedade e a parceria.
11: O
16: governo sabe que deve trabalhar bastante para minimizar os impactos das mudanças climáticas, o que fez com que, com a recente época chuvosa, Nampula estivesse mergulhado num cenário crítico, sobretudo no que diz respeito à destruição de casas e infraestruturas sociais e económicas.
17: Estamos aqui nesta sessão que deve procurar adequar-se aos momentos atuais de edificação, da resiliência nos seus multifacetados elementos, sobretudo para a questão das mudanças climáticas. É nesse espírito que os, tema, os termos de referência desta nossa 22 segunda sessão do Observador do de Desenvolvimento Ficção como objetivo central, contribuir para o desenvolvimento integrado e sustentável da província de Nampula e aprofundar as práticas de democracia, desenvolvimento de parcerias e mobilização de recursos em prol do bem-estar da população desta nossa bela província de Nampula.
16: A 22 sessão do Observatório Provincial em Napola teve a duração de um dia.
0: Já na zona centro do país, passagem de nível da Avenida da Liberdade, em Xemoio, sem pessoal ferroviário, preocupa utentes da cidade de Xemoio, na província de Manica.
8: As passagens de nível são cruzamentos ferroviários, onde o comboio tem sempre prioridade face a qualquer veículo. Mas na passagem de nível da Avenida da Liberdade, em Chimolho, as regras de segurança não estão a ser seguidas, por falta de um agente ferroviário para fechar as cancelas.
10: É preocupante porque sempre estamos a passar sem nenhum, nenhum aviso que está a vir o comboio ou nada. Porque podíamos assim, fechar essas cancelas para saber que o comboio está a passar ou não. Porque assim sabemos que assim o comboio está a fazer trabalho lá. Já não
8: sabemos se está para vir agora ou não. Por falta de um agente ferroviário, os peões automobilistas ignoram o comboio. Quando passa, este automobilista por pouco se envolveria no acidente, quando pretendia iniciar o atravessamento na passagem de nível, porque notou que os meios de proteção estavam abertos.
9: Passando nessas condições sem guarda na passagem de
10: nível é perigoso. Porque, por exemplo, o carro vem deste lado, de cima, passa o comboio sem nenhuma cancela fechada e danificações. Muita problema que pode haver nesse lugar aqui, sem, sem guarda,
12: essas nuvens aberta
8: Na passagem de nível, não existe agente ferroviário e sinalização sonora para despertar os utentes. Por isso, no local, há graves problemas para o atravessamento. Aqui na passagem de nível da Avenida da Liberdade, o medo ainda está instalado no seio dos automobilistas, peões e operadores de mototáxi. Quando o comboio circula, Aqui na passagem de nível, as cancelas não são fechadas. Uma situação, portanto, que poderá colocar em risco a vida dos utentes. Sagres António é ambulante e exerce negócio próximo da passagem de nível. Ele conta ter presenciado muitos casos de acidentes ferroviários. Daí pede melhoria de condições de segurança para evitar possíveis acidentes ferroviários.
2: Eles deveriam ter um guia fechado. A gente era para dar um cenário que pessoas para poderem parar. Então eles não fecham.
14: Então pode vir acidentar ou fazer um acidente um dia.
8: A grande maioria dos acidentes deve-se ao desrespeito pela sinalização e comportamento negligente negligentes. Por isso, as campanhas de sensibilização e a segurança assumem um papel muito importante para evitar derrame de sangue nas passagens de nível da província de Manica e outros cantos do país.
1: Vamos ao câmbio do dia, o dólar está a 63.20 meticais a compra e 64,46 meticais à venda. O euro está a 65,60 meticais a compra contra 66,91 meticais à venda. Por fim, a divisa sul-africana, o RAND, que está a 3,90 meticais a compra e 3,97 meticais à venda.
0: Convidamos a um breve intervalo, mas antes, a previsão do estado do tempo para as próximas 24 horas... No norte do país, Pemba, 29 de máxima, Lixinga, 29 de máxima, Nampula, 27 de máxima. Seguimos para o centro do país, Tete, com uma máxima de 32, Quelimane 29, Chumoio 26, Beira, 28. Já
1: na zona sul do país, Vilanculo de máxima, poderá registrar 27, Yambane, 28. A mesma previsão está para a cidade de Xaxai e Maputo, cidade capital de máxima, poderá registrar 27 graus Celsius e uma mínima de 18. O Fala Moçambique está de volta com o Desporto, num jogo que colocará frente a frente o campeão nacional e vice da época passada. O Ferroviário da Beira promete vencer no domingo o Caldeirão do Chiveve a equipa do Black Bulls de Maputo.
12: No domingo, no que o Desporto diz respeito, todos os caminhos irão dar ao Caldeirão do Chiveve onde espera-se que assista uma grande partida de futebol. Afinal, Estarão em campo duas das melhores equipas de futebol nacional. Quis o destino que a segunda jornada colocasse frente a frente o campeão e o vice da edição passada. No domingo estarão neste relevado do Caldeirão de Chiveve o campeão e o vice-campeão nacional. Neste caso, Black Bull e o Ferro Verde Beira. Duas equipes que se conhecem muito bem por aquilo que fizeram ao longo da época passada. Os locomotivas de Chiveveve dizem que querem vencer a qualquer custo para juntar. O sabor, a vitória da primeira jornada do início do Moçambola, edição 2022. Em poucas palavras, o técnico dos locomotivas beirenses diz que o ferroviário vai entrar para ganhar. Vamos
9: ganhar. Palavra doura. Sim, vamos ganhar.
12: Moralizados com a vitória no arranque da primeira jornada do Moçambola diante do seu homônimo de Maputo, os jogadores do ferroviário da Beira dizem terem preparado o pormenor este jogo e pretendem alegrar o seu público com a conquista dos três pontos. Cada jogo é uma final... Então para esse jogo não vamos fugir à regra, jogar para ganhar. Edson sabe que sem o apoio do público, a equipe não pode fazer muito e por isso apela à adesão do mesmo. Pedir aos amantes e simpatizantes do
10: clube Ferrovaro da Beira que venham ao campo, ajudar esse grupo que precisa
12: muito do apoio deles. Link, um dos destaques em extinção dos locomotivas beirenses, sabe que o Ferroviário da Beira não tem conseguido fazer bons resultados diante do atual campeão nacional e espera que, com o seu contributo vença o jogo de domingo.
3: É,
10: podemos esperar uma vetora daqui de casa, vamos chegar em casa. Temos tudo, temos
12: tudo para dar certo. O jogo entre o Ferroviário da Beira e o Black Bull é a contar para a segunda jornada do Moçambola, edição 2022. Na primeira jornada, os de Chiveve venceram na sua deslocação o Maputo o seu mono por duas bolas a uma, enquanto que a turma campeã nacional perdeu no seu reduto com o um desportivo de sonco por uma bola zero.
0: Eu moçambola colocar ponto final, ao fala moçambique.
1: Muito obrigada pelo carinho da sua audiência. Já sabe que voltamos a estar assim bem juntinhos amanhã, à mesma hora, aqui no nosso, mas também no seu jornal, o Fala Moçambique. Fique agora com as emoções de reis. Até lá.